0: Herzlich Willkommen zu Versprochen, der Kongster-Podcast zum Thema Fairness. Mein Name ist Juri und ich habe in jeder Folge einen Gast am Start, der eine interessante Geschichte zu erzählen hat, verrät, was sie oder ihn inspiriert und natürlich über die persönliche Haltung zum Thema Fairness spricht. Ich freue mich sehr, wenn ihr reinhört und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, versprochen gibt’s gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen, lasst uns gerne ein Abo da. Viele Grüße aus Köln und viel Spaß. Willkommen zur zweiten Folge, zweite Staffel, versprochen, der Kongster-Podcast. Schön, dass Sie da seid. Diese Folge wird eine Special Edition, denn wie der ein oder andere weiß, ist Kongster ein Kölner Unternehmen und damit nicht weit entfernt vom Epizentrum der Flut, die vor knapp vier Wochen stattgefunden hat. Und eine der betroffensten Regionen ist der A-Kreis und die Region Ahrweiler. Am 14. und 15. Juli hat ein extremer Starkregen an der A eine Flutwelle ausgelöst und wirklich weite Teile des Tals unter Wasser gesetzt und zerstört. Rund 42.000 Menschen sind von den Folgen betroffen und unzählige Hilfseinsätze waren und sind immer noch unterwegs. Über 4.000 Kräfte von Feuerwehr, Technischen Hilfswerk, Polizei und Bundeswehr. Und auch die geschätzte Schadenssumme ist enorm hoch. Die liegt bei 3,7 Milliarden Euro alleine schon bei kommunalen Einrichtungen, das heißt äh, Schulen, Kindertagesstätten und Sportanlagen. Ich habe heute zwei Gäste hier, die für mich absolut exemplarisch für die Solidarität stehen, die zum Glück in Ahrweiler gerade herrscht. Schön, dass ihr da seid. Stellt euch doch einmal kurz selber vor und was ihr sonst eigentlich so macht.
1: Ich hoffe, ihr könnt mich alle hören. Ich bin der Peter Kriechel, bin Winzer hier in Ahrweiler und äh, ja, mit einem eigenen Betrieb und hab, äh, bin unter anderem auch Vorsitzender des Ahrwein e.V. Das ist so der Dachverband aller A-Winzer. Und ja, was machen wir zurzeit? Zurzeit ist natürlich... Ähm, ja, absolute Aufräumarbeiten, die anstehen, äh, Häuser, Betrieb entkernen, äh, Maschinen neu ordern, denn so ein bisschen läuft die Zeit gegen uns. Äh, sprich, wir die nächste Lese steht bei uns vor der Tür. So in drei Wochen um den Dreh rum sind wir hier bei uns schon dran und müssen die ersten Trauben lesen und die im besten Fall bei uns auch in den Keller bekommen. Und das ist im Moment so die Aufgabe, die ich da angehe und nebenbei dann noch ein ganz, ganz tolles Projekt mit Foodwein. Ähm, ja, ins Leben rufen habe als Initiator und ähm, mhm. Das bin ich. Genau, und wir haben
0: einen zweiten Gast. Magst du dich auch mal kurz vorstellen?
2: Ja, ich bin der Marc Ulrich, Unternehmer aus dem Ahrtal. Ich ähm, habe hab verschiedene Firmen im Bereich Marketing, Event, E-Commerce. Und ähm, die liegen aktuell etwas, ähm, also liegen in der Hand äh, von meinem sehr, sehr guten Team. Da bin ich sehr dankbar für, weil ich habe äh, ja drei Tage nach der Flut im Prinzip den, den Helfer-Shuttle äh, initiiert der seitdem über 40.000 Helfer ins, ins ATA gebracht hat, um den Menschen dort ja, mit zur Hand zu gehen, mit anzupacken. Ähm, das war die große Problematik am Anfang, dass äh, unglaublich viel äh, zu tun war und ist. Und es aber immer hieß, bitte keine Helfer äh, hier hinkommen, was auch inhaltlich vollkommen richtig war, weil natürlich Individualverkehr die ganzen Straßen verstopft hat. Und das haben wir im Prinzip gelöst, indem wir die, Helfer außerhalb parken lassen und dann halt eben reinschatteln ins Ahrtal, in die verschiedenen Orte. Mhm. Und äh, ihr seid jetzt
0: hier als die Helfer, aber ihr wart ja quasi auch selber oder seid selbst Betroffene. Vielleicht könnt ihr mal kurz schildern, vielleicht, Marc, fängst du an, wie du persönlich den Abend oder die Nacht und
2: den Tag der Flut wahrgenommen hast. Ja, das... Ähm war äh, also ist ist äh, immer noch immer noch sehr präsent, weil, weil wir haben ja just an, an diesem Abend oder an diesem Tag besser gesagt haben wir, ähm, wir haben ein, ein neues Geschäftskonzept in Aweiler vorgestellt. Wir sind erst zwei Tage vorher sind wir mit den, den letzten Mitarbeitern aus, aus Räumlichkeiten rausgezogen in einen anderen Ort im Ahrtal und ähm, wollten aus den Räumlichkeiten, da werden das auch nach wie vor noch, den ersten Coworking Space in Bad Neuna Aweiler aufmachen. Und mhm. an diesem Tag, an diesem Abend hatten wir zu so einer Art Baustellenbier geladen, um einfach mal der Öffentlichkeit diesen, diesen Coworking-Space vorzustellen. Und da waren wir im Endeffekt halt eben den ganzen Tag mit beschäftigt und ähm, auch, auch am Abend noch, also bis, bis 9 Uhr ging das und mhm. dann bin ich, bin ich dort, habe ich im Prinzip abgeschlossen und äh, bin dann zum ersten Mal konfrontiert worden mit der ja, mit dem Ausmaß der Situation, was zu dem Zeitpunkt immer noch nicht klar war, aber es gab zumindest erste Indizien, weil unser Coworking-Space, der liegt in der Nähe von der ähm, Ehrenwaldschen Klinik. Das ist eine sehr, sehr große Klinik. Und da hieß es plötzlich, das war gegen 21 Uhr, dass die beginnen, die zu evakuieren. Mhm. Und da dachten wir natürlich, okay, was, was passiert jetzt hier? Ähm, parallel gab es die ersten... Feuerwehrwagen, die mit, mit, mit Megafon unterwegs waren und sagten, bitte bringt eure Autos in Sicherheit. War dir da schon das Ausmaß bewusst? Also Nein. hattest du schon eine Ahnung davon? Nein, auf, auf gar keinen Fall. Also es hatte halt den ganzen Tag über äh, klar geregnet. Wir hatten drei Wochen davor äh, auch schon mal eine, eine Starkregenaktion. Ähm, da ist äh, bei uns zu Hause der Keller auch voll gelaufen. Deswegen waren wir halt eben so ein bisschen sensibilisiert. Ähm, aber zum ersten Mal dass ich sage jetzt mal, dass das doch irgendwie etwas Heftigeres werden könnte, war halt wirklich, als es plötzlich hieß, die Klinik wird evakuiert. Da mhm. dachte ich, okay, das scheint jetzt ein bisschen was Ernsteres zu werden. Ja. Ich bin dann zu einem, zu einem guten Freund von mir, der sein, das, das Haus seiner, seiner Mutter direkt an der A an der hat und habe dem im Prinzip halt noch geholfen. Wir haben noch Autos aus Garagen rausgeschoben. Wir haben. Sandsäcke halt eben auf Kellerluken gelegt und versucht hat, irgendwas zu barrikadieren, was im Nachhinein halt wirklich so, so vollkommen lächerlich halt ist, wenn du dann mit so einer Folie oder einer Bierbank oder irgendwas darum rumgefuchtelt hast. Und mhm. ähm, ich habe dann noch, noch mit, miterlebt sozusagen, wie die A dann äh, das erste Mal ähm, auf die Straße ähm, übergetreten ist und ähm, bin dann in, in Richtung meines, äh, meines Wohnhauses gefahren und ähm, musste dann im Prinzip mit, mitbekommen, als der Pegel weiter stieg, dass äh, mein Kumpel hatte dann versucht, hat eben auch noch, noch, noch andere Autos wegzufahren. Und der Rest der Family war im, im Wohnhaus. Und dann hieß es plötzlich, hey, das Wasser ist jetzt schon so hoch, äh, dass man da nicht mehr hinkommt. Und mhm. die hatten wirklich die Situation, dass mein Kumpel zu Hause war und die, die, die Family... Ähm, halt eben auch mit zwei Kindern im, im Haus fest saßen. Ähm, oh yeah. Ohne Strom, ohne Verpflegung und ähm, da wurde einem das erste Mal klar, ja, dass das hier jetzt wirklich was was was
0: richtig Ernstes wird. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich schätze das auch was, was man so schnell nicht vergisst. Peter, kannst du dich noch gut an, an den Tag beziehungsweise nach der Früh Das
1: wird auch, ähm, glaube ich, in den kommenden Jahren mich weiterhin begleiten. Also, also ich muss sagen, ich habe fast ähnlichen Job gemacht wie Marc, also auch wirklich so lächerlich wie er es sagt, Sandsäcke schippen. Also irgendwo, wir haben mit Hochwasser gerechnet, das ja, das war uns bewusst, ne, Aber eher mit so einem Jahrhundert Hochwasser wie 2016, wo dann vielleicht mal ein paar Keller vollgelaufen sind und irgendwo das kommt wieder in die Reihe. Ne, und, so bin ich aufgebrochen, ich glaube, gegen 9 Uhr rum äh, zum Bauhof äh, und habe dann noch Sandsäcke so bei uns in den großen Bus geladen, für unser Weinhaus in Marienthal äh, abzusichern. Und ähm, dann sind wir dann losgedüst und äh, noch mit dem Arbeiter von uns und äh, haben dann auch mit der Bier besagten Bierbank, wie er Marx schon sagte, und äh, Sandsäcken probiert, die Einfahrt äh, so zuzumachen. Denn wenn das Wasser überhaupt drüber kommt dann geht das erst in die Einfahrt rein, denn die Terrasse liegt so ein bisschen höher. 30 Zentimeter. Ne? Dann haben wir geguckt, dass es da nicht in den Hof reinlief. Ne? Hätten wir natürlich geahnt, dass das Hochwasser vier Meter höher kommt, ähm, dann hätten wir uns das getrost sparen können. Ähm, das ist so. Und, ähm, ja. Das war so dann der Job. Ne? Und Da habe ich miterlebt, wie so die ersten DLRG äh, sogar mit dem Boot Richtung A hoch unterwegs waren. Die kamen dann aber nicht weiter in Marienthal Richtung Danau. Da war dann für die Stopp und mussten dann über die Berge äh, drüber dann, um dann Richtung Altenburg-Kreuzberg irgendwo die, glaub ich. Dann, als ich dann los bin, das war so, ich würde es tippen, so ja, halb, halb zehn rum, Richtung a Arbeiter wieder aufgebrochen. Da fing es dann so langsam an, die Ahr rüberzutreten äh, in Marienthal und zwar im Bushalterhäuschen. Da sagte ich dann zum Arbeiter, komm jetzt lass uns mal zusehen, dass wir noch irgendwie nach Hause kommen. Und war dann noch hier beim Bruder, der Bruder, da sitzt hier auch im Haus drin. Er hat jetzt hier leider einen totalen Rohbau bei sich, ein Erdgeschoss. Und er ist direkt an der A dran und äh, war immer da noch dann dran, noch mit ihm noch ein paar Sandsäcke ähm, aufzutoben. Und ähm, dann musste ich aber dann auch so Richtung 10 Uhr bin ich dann aufgebrochen Richtung Heimat, denn mein Haus liegt auf der anderen A-Seite. Genau. also ich musste dann einfach nochmal rüber und das ja, mhm. bin ich auch ganz cool drüber gefahren, äh, noch so, und äh, bis dass die Brücke immer eine Stunde später nicht mehr da war. Und, ähm, ja, dann war es so eigentlich den Job, äh, weil man hat das über Social Media auch so ein bisschen natürlich verfolgt. Ähm, was ist mit der Flut? Wie weit geht's? Und hat dann immer schon Horrorszenarien und Meldungen bekommen, der A hoch. Und hat natürlich das Ganze ein bisschen Big gehabt, ne? Also dass meine Frau dann mal vor, halbe Stunde später, ja auch die A ist noch drin. Und äh, noch eine halbe Stunde später fuhr dann los. Da rief mich der Nachbar an, Peter, bei euch im Garten ist Wasser. Das kann nicht wahr sein, ne? da rief ich meine Frau an, pass mal auf, komm mhm. sofort zurück, wir haben Wasser im Garten. Problem dabei war, dass ähm, ich eben halt auch äh, noch Hühner halte im Garten hinten dran und ähm, 13 Hühner ganz unten sitzen habe. Die konnten wir dann Gott sei Dank noch aus dem Wasser ziehen soweit. Ähm, das war dann so unser Job, dass wir dann schnell runtergelaufen sind. Die Nachbarn haben uns dann noch bei geholfen. Wir haben teils wirklich auch Hühner wiederbelebt und zu Schnabelbeatmung. Muss man sich mal vorstellen, hat funktioniert. Und die Hühner erleben noch soweit alle und ähm, haben dann immer diese Nacht bei uns im kleinen Gäste-WC 13 Hühner überlebt und ähm, eingewickelt in äh, ja äh, ja das war so so Weihnachten und dann ging es immer, immer weiter Der größte Schreckensmoment, äh, wo ich dann richtig Angst bekommen habe ist also mein Haus liegt eigentlich ziemlich hoch dass da nichts passieren kann außer im Garten ne? und ähm, dann kam aber das war dann schon wirklich äußerst spät ich würde sagen so Richtung zwölf rum die Feuerwehr klopfen evakuieren denke ich oh was ist denn jetzt los bedeutet da war die äh, war der Wasserstand gerade auf Höchststand habe ich gesagt ey, was soll denn hier noch passieren? Wenn wir hier unter Wasser stehen, unser Keller unter Wasser steht, dann steht ganz arm, weil er bis zum Dach unter Wasser. Ich sagte, ja, wir haben Informationen, es sollte weitersteigen. Und das war die Nummer, wo ich dann enorme Angst bekommen habe und ja, alles gepackt habe und eigentlich abreisebereit war. Ne? Und
0: mhm. Das ist vermutlich auch die Situation, in der einem bewusst wird, dass das eben nichts ist, was in, in zwei, drei Wochen wieder vorbei ist, sondern was einen dann vermutlich wirklich noch über Jahre begleiten wird. Und ähm, obwohl die beiden natürlich selbst betroffen seid beziehungsweise wart, ähm, habt ihr selbst zwei Initiativen gestartet äh, und die finde ich sehr spannend und vielleicht könnt ihr die einmal kurz vorstellen für Leute, die da vielleicht gar keine Ahnung von haben und neugierig sind.
2: Ja, also bei, bei mir war es so, ich bin zum Glück äh, privat verschont geblieben und bin dann direkt am nächsten Tag ähm, zum Kumpel und ähm, habe ganz klassisch wie alle anderen halt eben da auch äh, im, im Matsch im Wasser gestanden und wir haben erstmal halt eben den ganzen den ganzen Sperrmüll rausgebracht, das Wasser abgepumpt, den Schlamm und ähm, nach zwei Tagen habe ich halt eben einfach diese Situation beobachtet, also dass natürlich jede Straße, jedes Haus brauchte einfach äh, unfassbar viel Hilfe, also wirklich einfach schlichtweg Manpower, Hände, die anpacken. Und auf der anderen Seite kam im Prinzip unentwegt durch die, durch die Nachrichten, bitte kommt auf gar keinen Fall hier ins Ahrtal. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann jetzt die nächsten Tage weiter Schlamm schippen oder ich konzentriere mich auf das, was ich, was ich ganz gut kann. Und habe mich gefragt, so wie, wie kannst du aus deinen zwei Händen 2000 Hände machen? Mhm. Und ähm, die Problemstellung war klar, hier müssen Leute hin, aber sie können halt nicht alle individual hier hin, also brauchen wir einen Shuttle-Dienst. Und dann haben wir samstags ein bisschen angefangen rumzutelefonieren und haben sonntags schon die ersten 300 Menschen ins Ahrtal gebracht. Und ähm, daraus ist dann im Prinzip der helfer entstanden. Und wir sind ja sonntags mit 300 gestartet und haben das eigentlich fast innerhalb von, äh, von, von sechs, sieben Tagen verzehnfacht. Also wir waren an, an einem spitzen Freitag, haben wir über 3000 Helfer ins Tal gebracht mit über 50 Fahrzeugen. Mhm. Und ähm, aus, aus so einem anfänglichen Campingtisch, also ich weiß noch genau, <lacht> wir haben am Anfang gesagt, hey, parkt einfach in den Parkbuchten vom Gewerbegebiet. Und ähm, mittlerweile ist, ist unser, unser Shuttle-Camp, sind etwa fünf Fußballfelder groß äh, mit Parkplätzen für, für bis zu 1500 Fahrzeugen. Ähm, also das hat einfach eine, eine, eine extreme Eigendynamik äh, bekommen. Und ähm, es ist ähm, ja einfach, einfach Wahnsinn zu sehen, wie viele Menschen sich auch jetzt fünf Wochen nach der Katastrophe ähm, immer noch auf den Weg machen. Auch was auch hast alles. du
0: im, im Kopf, was das so für Menschen sind? Gibt es da ein spezielles Alter, wo man merkt, ah, das sind vermehrt, sagen wir mal, Studenten oder was für
2: Menschen kommen zum Helfen? Ähm, alles. Also wirklich komplett quer durch die, quer durch die Bevölkerung, jung bis alt. Ähm, von Norden bis Süden, von Westen nach Osten. Also es ist auch beileibe nicht so, dass da jetzt irgendwie nur Leute aus dem Umkreis von 50 Kilometer kommen für einen Tag, sondern ich habe mittlerweile fast 200 bis 250 ähm, Helfer, ähm, die seit Tagen oder, oder Wochen bei uns campen, also im, im Wohnmobil, im Zelt oder, oder im Camper. Äh, wir haben mittlerweile eine komplette äh, Infrastruktur dort stehen von, von Catering, Versorgung, sanitärer Anlagen. Und ähm, ja, es ist, es ist tatsächlich wirklich alles, äh, alles vertreten und ähm, alle sind aber am Ende des Tages ein eins, sie wollen helfen. Ja, und das mhm. ist letztendlich das Motiv, was, egal ob, ob, ob jung oder alt, alle miteinander verbindet. Mhm. Peter, du hast auch eine eigene Initiative gegründet,
0: die sehr spannend ist. Willst du da mal kurz erzählen, was du da genau gemacht hast und vielleicht auch, wie du auf die, die Idee
1: gekommen Idee. bist? Äh, stammt, äh, muss ich fairerweise sagen, gar nicht so richtig aus äh, meiner Feder. So der erste Stein des Anstoßes, wollen wir es mal so sagen. Und zwar kam da eine ja, sehr kreative Gastronomin hier aus Avalas, die Linda Kleber, von Klebers Küche und Garten auf die Idee. Oder vielmehr, es ging erst bei ihr im Familienchat rund äh, mit Bildern von dem, was sie noch retten konnte. Also das Einzige, was sie bei sich aus dem Restaurant hat äh, retten können, waren Weinflaschen gewesen und ähm, alles anderes zerstört und mhm. äh, immer da hat sie Weinflaschen dann mit Schlamm bedeckt gehabt und hat das in den Familienchat reingestellt und ähm, da hatten wir dann äh, ja das große Glück, dass in dem Familienchat auch der Daniel Koller mit dabei ist, auch ganz ganz wichtiger Person, der so ein bisschen hinter Flutwein steckt, ähm, kommt aus der Marketingbranche und ist da immer sehr sehr gut unterwegs, auch bei Seven One ist er beschäftigt und ähm, kam dann dahin. Das erste was er wohl in den Familienchat geschrieben hat, liebe Linda ähm, auf jeden Fall die Flaschen nicht waschen, lass sie so. Ne? Also er war von diesem Anblick, ich sag mal, so bewegt und ähm, ja so erhaben, was der Anblick dann mit ihm wohl erlöst hat und kam dann auf die Idee, Linda, daraus müssen wir was tun. Und ähm, dann kam ich mit ins Boot, die zwei, oder Linda dann noch zu mir, Peter, Peter wir haben die Idee hier. Wir haben die Flaschen gefunden, Flutwein etc., wir müssen da irgendwas mitmachen. Und ähm, ich möchte ja keine One-Man-Show irgendwas für mich machen, für mein Restaurant und sowas, sondern ich möchte euch winzern irgendwas zurückgeben, dass wir da eine schöne Initiative aufsetzen, hier mit dem Daniel zusammen. Und äh, sage ich, hey, wunderbar, gute Idee, lass es das angehen. Das kriegen wir irgendwie hin und äh, machen was Schönes daraus. Ja, und so äh, ja, haben wir drei Köpfe uns dann zusammengesteckt und viel, viel telefoniert und äh, Videochat und alles drum und dran. Wie könnte sowas sein? Wie könnte sowas äh, laufen? Und ähm, ja, dann kam der Stein so ein bisschen zu rollen. So, ähm, dass sich Daniel immer um die Kampagne gekümmert hat, ähm, bedeutet äh, Partner mit ins Boot geholt hat und ähm, möchte so mal den Kickstarter für uns. Das war so dann ähm, Live-Auftritt bei Deutschland hilft auf Sat 1 gewesen, äh, wo wir dann live mal das Projekt kurz vorgestellt haben. Ja, und seitdem ist das dann nachher auch explodiert und auch in unvorstellbare Höhen geschossen. Also wir haben uns da viel ausgerechnet, aber dass das jetzt dann so kommt, wie es jetzt gelaufen ist, damit konnten wir beileibe nicht rechnen. Das war schon, das ist schon fantastisch, was da für eine Unterstützung läuft. Und zwar Flutwein ist so, vielleicht um das nochmal zu erklären, was passiert da, was ist das? Das ist eine Initiative eigentlich jetzt dann der Winzer oder aller A-Winzer für alle A-Winzer. Und man kann über Startnex und über flutwein.de hingehen und spenden. Und ähm, für diese Spendengelder gibt es nachher so ein Goodie, ein Dankeschön von ja, einer Flasche oder Dreierpaket oder Sechserpaket, was man ja gerne so hätte. Und das Geld kommt nachher wirklich allen Winzern zugute, ähm, die davon betroffen sind und die es auch benötigen. Und ähm, äh, das ist so ein bisschen ne, weil mal grob erklärt. Also wir sind da mittlerweile bei 45.000 Unterstützern. Und ich glaube, das zählt für mich nachher schon fast viel, viel mehr als nachher ähm, der harte Euro. Also wir reden jetzt schon von riesengroßen Summen. Also wir sind zurzeit bei 4,3 Millionen Euro angelangt, sind damit auch das größte Crowdfunding jemals äh, aus deutschen Landen äh, mit diesem äh, Flutwein.de. Und ähm, ja, so makaber sich das aber anhört, sind natürlich auch gerade diese Euros äh, so ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn auch ja. wir in der Weinbranche rechnen damit, dass wir so ja eine Schadenssumme haben von 300 bis 400 Millionen Euro, ne? ähm, die allein nur die Winzerbranche betrifft. Ne? Aber nichtsdestotrotz sind wir da riesig froh drum und äh, über jede Unterstützung äh, total dankbar. Ähm, ich glaube, was da vielleicht noch viel, viel mehr zählt, ist die psychologische Sache. Leute, mhm. wir haben hier 45.000 Unterstützer, die da sind und das kommuniziere ich immer an alle Winzer in unseren Chats rein. Und das gibt uns einfach Hoffnung. Das gibt uns enorme Hoffnung, weiterzumachen, nicht aufzugeben, denn da sind so viele Leute, die an uns denken und die hinter uns stehen und uns unterstützen. Das ist schon der helle Wahnsinn. Damit haben wir nicht gerechnet. Das
0: soll ich sagen. Ja, wie, wie ihr beide erzählt habt, beide Initiativen werden unglaublich gut angenommen. Mark Kannst du dir erklären, woran das liegt? Also was, ähm, sag ich mal, weckt das in den Menschen? Was, was glaubst du, dass sich unglaublich viele
2: Menschen wirklich an der Hilfe beteiligen? Also was wir beobachten ist, dass halt eben auch ganz, ganz viele wiederkommen. Also wir können fast so sagen, jemand, der, der einmal da war, den, den lässt das gar nicht mehr los. Der kommt entweder ein paar Tage später oder am nächsten Tag steht er wieder, wieder auf der Matte. Weil ich glaube, es ist einfach so, dass also kein kein Video, keine Reportage, ähm, kein Foto kann am Ende des Tages wirklich wiedergeben, was hier passiert ist. Und Menschen, die das wirklich mal mit eigenen Augen gesehen haben, ähm, die die Schicksale, die die Geschichten der Menschen erfahren, ähm, die merken ganz schnell, dass das jetzt hier nicht einfach nur ein Hochwasser gewesen ist. Mhm. Und ähm, die merken auch einfach, dass das jetzt wirklich ernst ist und dass jeder Einzelne hier auch wirklich was bewegen kann. Und ähm, das ist... Glaube ich, einfach auch der Grund, warum warum viele einfach sagen, so das ist, äh, das ist wirklich ist eine verdammt dramatische Situation und äh, eine absolute Notsituation und ähm, deswegen einfach auch bereit sind, ähm, hier ihre Urlauber Wochenenden zu opfern, ähm, um ins Ahrtal zu kommen und damit anzupacken. Mhm. Es gibt,
0: wenn man so ein bisschen die sozialen Netzwerke beobachtet, inzwischen schon auch Stimmen, die lauter werden, dass die Politik und vielleicht auch die offiziellen Helfer nicht das beste Bild abgegeben haben. Wie ist da eure Meinung zu? Würdet ihr euch als Betroffene, sage ich mal, eine bessere Unterstützung wünschen oder gewünscht haben? Vielleicht Peter, oh, magst du anfangen?
1: Auf jeden Fall. Also das äh, glaube ich auch. Ähm, ist es so, dass äh, wir die erste Woche vollkommen auf uns allein gestellt waren? Also wenn wir da nichts äh, persönlich organisiert haben, sei es durch persönliche Helfer oder durch Freundeskreis Familie etc. drum und dran dann äh, wäre hier nichts passiert und wir wären auch noch zwei Wochen im Schlamm gesteckt ne? und äh, da ist immer so eine Initiative wie der Marx macht ähm, <lacht> enorm und einfach hier gigantisch ne was da passiert ne? äh, es gibt auch äh, noch andere Initiativen dann äh, wie die Landwirtschaft die hier enorm aufgeräumt hat äh, und was hier so abgeht. Das kann man sich wirklich nicht vorstellen, Weiß ich, welcher Zusammenhalt hier auch. Und äh, dieses Gefühl, ich, was hier entsteht vor Ort, ne? ähm, der Hilfsbereitschaft. Also ich glaube, wir sind so dankbar über die Solidarität, die uns entgegenschlägt. Ganz egal, in welcher Form, ob jetzt mit den Helfern. Äh, bei uns in der Branche, bei den Winzern war es so, es kam Winzer aus allen Anbaugebieten Deutschlands. Also aus äh, Württemberg, aus Stuttgart hinten raus, Franken, aus Luxemburg auch. Ähm, Kollegen da, die haben uns hier, ich würde es mal so gut Deutsch sagen, den Arsch gerettet. Die ähm, mhm. gingen dann für uns in den Weinberg, äh, weil wir unser Hab und Gut irgendwo retten mussten und sichern müssten. Ne? Und dann haben die für uns die Weinbergsarbeit komplett übernommen. Das ist echt äh, fantastisch. Ich weiß nicht, wie ich das jemals irgendwie wieder zurückgeben kann. Ne? Ähm, mhm. Das ist schon ähm, gewaltig, was hier passiert ist und auch was der Markt da mit seiner Initiative Helfer Shuttle auf die Beine stellt. Und ähm, Da sind wir auch mit den Winzern hinten vernetzt. Also Er hat auch einen eigenen ähm, Unterpunkt bei sich auf der Homepage äh, bezüglich den Winzern. Ähm, also das ist auch äh, fantastisch und äh, einfach ganz, ganz groß.
0: Was würdest du sagen, wie hätte die Hilfe der Politik aussehen sollen? Was wäre angebracht gewesen?
1: Ah,
2: es ist wirklich eine ganz, 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 ganz schwierige Thematik. Ich habe äh, erst vor ein paar Tagen mit, mit jemandem äh, diskutiert, der genau dieses Thema studiert hat, also humanitäre Hilfe, äh, Katastrophen, Katastrophenschutz. Und sie hat ganz klar gesagt, es tut ihr total leid, und, aber es ist einfach so, wir haben einfach das große Pech, dass unsere Lage, hochentwickeltes Land und einen, einen, äh, einen Einsatzraum von, ich sag mal, 50 auf 50 Kilometer, den gibt es einfach nicht. Der mhm. ist nie trainiert worden, der ist nie gelehrt worden und das ist eine Situation, die im Prinzip für alle komplett neu ist und ich glaube, dass das einfach auch der Grund dafür ist, warum das passiert ist, was in den ersten Tagen passiert ist. Also die Einsatzkräfte waren zwar da, ja auch zu Hunderten, ja auch noch gestapelt am Nürburgring, sage ich jetzt mal, aber die hatten einfach keinen keinen Einsatzbefehl. Ne? Also mhm. man hat denen, die vor Ort war, auch einfach äh, angemerkt, wie, wie schwer das denen fällt. Äh, die hätten am liebsten eigentlich sofort angepackt, aber sie durften in Anführungszeichen einfach nicht. Ne? Mhm. Ähm, in, insofern ist das... Mhm. Ich glaube ich, was wir jetzt hier wieder erleben, einfach äh, ein, ja, ein, ein, eine große Thematik von, von Struktur, Behörden, äh, Hierarchien ähm, und halt eben der fehlenden Möglichkeit, einfach zu sagen, äh, wie Peter und ich das können, weil wir das einfach halt äh, aus, der, aus, der, aus der Unternehmersicht her tun, also einfach zu machen, ähm, das geht halt für, einen, ich sage jetzt mal, Feuerwehrmann oder Rettungssanitäter oder auch einen Soldaten nicht. Der kann halt einfach nicht, ich sag jetzt mal, äh, irgendwas machen, in eine Eimerkette gehen, äh, weil das unter Umständen nachher sogar irgendwie ein Disziplinarverfahren irgendwie mhm. nach, nach sich ziehen könnte. Ne? Das ist alles total dramatisch und das hätte auch alles äh, für natürlich äh, für, die, für die Bevölkerung alles, äh, alles äh, anders laufen müssen. Ähm, aber ich glaube, man, man muss am Ende des Tages halt auch sehen, dass es einfach eine, eine unfassbar komplexe Situation ist und deswegen halte ich mich immer so ein bisschen zurück, weil man hat einfach selber nicht in der Situation gesteckt. Ich glaube, mhm. die ganzen Tage war natürlich auch ganz klar, das Thema Prio AAA ist, ist Menschen bergen und retten. Das, das lief ja wirklich noch über Tage. dass, Ich sage jetzt mal auch alle anderen Themen erstmal zurückstanden, weil es schlichtweg darum ging, die, die noch am Leben waren, zu bergen und zu retten. Viele Orte waren überhaupt nicht erreichbar. Also wir haben ja hier die ganze Zeit immer nur Hubschrauber über uns fliegen gehabt. Also auch, auch das finde ich wirklich ähm, Wahnsinn, diese akustischen Eindrücke der ersten mhm. Tage Also die ganze Zeit nur Blaulicht, nur Hubschrauber. Also das äh, wird, wird mit Sicherheit viele auch noch, noch lange Zeit mit beschäftigen. Aber ähm, ja, deswegen natürlich äh, jetzt von außen gesagt, klar, da hätte einfach viel, viel mehr äh, passieren müssen. Und, und ich hoffe sehr, dass wir so ein bisschen als, als Blaupause dafür dienen können, dass das da in Zukunft einfach anders entschieden und äh, in, ja, gehandelt werden kann, damit sowas eben einfach nie, nie wieder passiert.
1: Mhm. Ja, das muss auf jeden Fall, so würde ich sehen, zumindest nachgearbeitet werden. Also Marx sagt auch viel, viel vollkommen richtig. Leute, ne? Wir haben eine Katastrophe erlebt, die so bisher nicht da und nicht greifbar und nicht packbar war. Ne? Ihr habt es
0: beide schon so ein bisschen angesprochen. Man merkt, ähm, dass sich die ganze Thematik, so sage ich mal, der Öffentlichkeit so langsam entzieht. Aber ähm, Aweiler davon ja noch ziemlich lange, ja, ziemlich lange Probleme haben wird. Wie sieht so die Zukunft des Kreises aus? Was sind da eure Gedanken zu?
1: Äußerst schwierig. Also, das ist für uns äh, ein enormer Marathon, der uns hier bevorsteht. Ähm, daher auch die Bitte, äh, vergesst uns nicht, ne? Egal in welcher Form. Äh, sei es medial und sei es auch mit Helfern. Ähm, jetzt für zum Beispiel auch für Marc, für den Helfershuttle etc. Und dann ganz, ganz wichtiges Thema, ne? dass äh, das wird ein enormer Marathon. Also wir werden hier Jahre dran sein, um das Ganze wieder aufzubauen. Ne? Im Moment sind wir so schon, ich sag mal, vielleicht so in der zweiten, dritten Phase. Bedeutet, die meisten äh, sind am Entkernen oder haben entkernt. Und ähm, jetzt geht es dann irgendwann äh, für die ersten in die Trocknungsphase rein. Also dass man äh, Bautrockner braucht, um das alles zu trocknen. Und danach muss natürlich wieder aufgebaut werden. Ne? Und ähm, mhm. du hast es in deinem Intro auch schon mal erwähnt, ähm, von wegen den Schäden auch gerade in der Infrastruktur. und ähm, allem drum und dran, das ist enorm. Also es gibt ja so gut wie keine Schule, keinen Kindergarten mehr, keine Brücken. Es ist ja, es liegt alles bei null, so ein bisschen. Ne? Und ähm, ich sehe sowas häufig natürlich für mich als Unternehmer irgendwo immer wieder auch als Chance. Ich glaube, anders kann man es gar nicht nehmen. Also mhm. dass man nach vorne schaut und guckt, pass mal auf, äh, gut, das ist jetzt so passiert, es kann keiner zurückdrehen die Zeit. Und wir müssen das Beste daraus machen. Und, ähm, das ist natürlich jetzt auch dann die Sache, dass das auch auf kommunaler Ebene so sein und so laufen muss, dass man immer das Beste jetzt aus dieser Situation, so wie sie ist, macht. Ne? Und ähm, das vielleicht auch etwas anders angeht. Ne? Ich glaube, der Marc, du weißt ist auch ein sehr, sehr kreativer Kopf. Ich weiß nicht, Marc, ähm, was hast du für Gedanken?
2: Ja, also das, was du, was du gerade geschildert hast, ist, ähm, es ist halt einfach Wahnsinn. Und ich finde... Das, das ist mir so aufgefallen, man ist ja die ersten Tage so in seiner eigenen Bubble, also auch je nachdem, okay. also wo man jetzt ist, ob man jetzt irgendwie die A hoch rauf wohnt, ob man jetzt aus Bad Neuener-Ahrweiler <lacht> kommt und ich möchte gerne mal dieses Brückenbild aufnehmen, weil ich finde, das ist einfach so unfassbar drastisch. Mhm. Ähm, ich komme aus Bad Neuener-Ahrweiler und ja, natürlich relativ am nächsten Tag war klar, hey, äh, alle unsere Brücken sind weg in Bad Neuener-Ahrweiler, bis auf eine und ähm, da hat es noch ein paar Tage gedauert, bis die dann wieder befahrbar war, aber Du denkst die ganze Zeit nur, boah Wahnsinn, wir haben in Bad Neuenahr abeler keine Brücken. Und plötzlich machst du mal irgendwie so ähm, die, die Klappen auf und stellst fest, wir haben fast im gesamten Ahrtal keine Brücken mehr. Wir haben sage und schreibe 63 Brücken verloren von, ich glaube, irgendwas um die 72. Das muss man sich mal vorstellen, einfach von der Dimension, was das bedeutet. Also sind mhm. 63 Ufer sind am Ende des Tages halt eben nicht mehr miteinander äh, verbunden. Alleine ähm, so, eine, so eine Dimension und so eine Thematik macht einem einfach nochmal klar, was hier passiert ist und was natürlich einfach auch, mal, mal unabhängig davon, ich glaube, wir haben äh, 25.000 Häuser betroffen. Ähm, es gibt so Themen, dass, äh, also natürlich, es sind etliche ähm, Einsturzgefährden, es müssen etliche abgerissen werden. Es ist nicht sicher, wie viele von denen, die abgerissen werden, überhaupt noch mal an dieser Stelle aufgebaut werden können. Es gibt Menschen, die haben nicht mal mehr ihr Grundstück. Das ganze Grundstück ist einfach weg. Der, der, der ganze Schienenverkehr ist weg. Also es ist einfach ein, ein, ein Ausmaß, was man, wenn man das nicht gesehen hat, sich einfach schlichtweg nicht vorstellen kann. Und bin da vollkommen beim Peter, das ist alles schrecklich, aber es ist einfach so, wie es ist. Wir, wir können die Uhr nicht zurücktreten. Und jetzt geht aber wirklich darum, wir haben jetzt, würde ich sagen, die ersten Wochen gesprintet. Das war auch total wichtig. Aber für den Wiederaufbau ist es total essentiell, dass man sich wirklich auch ähm, die Ruhe nimmt, weil es hängt jetzt nicht mehr an einer Woche. Mhm. Und, und da finde ich es persönlich total wichtig, dass man halt wirklich einfach die, die richtigen Köpfe an den Tisch holt und wirklich echte Visionen entwickelt fürs Tal. Also wirklich überlegt und das in allen Bereichen, äh, in der Infrastruktur, in der Nachhaltigkeit äh, in, in, in Bevölkerungsstrukturen, wie, wie sieht Wohnen aus in Zukunft im Ahrtal, äh, was ist mit unserem Tourismus, wofür wollen wir in Zukunft stehen? Also da gibt es natürlich einfach unfassbar viele Themen. Und da wünsche ich mir einfach sehr, dass das jetzt nicht schnell einfach irgendwie abgehandelt wird, sondern dass man sich halt wirklich sehr, äh, sehr klug überlegt, wie wollen wir dieses Tal wieder aufbauen? Weil ich persönlich glaube, wir werden jetzt, fünf bis zehn harte Jahre vor uns haben, des Wiederaufbaus. Aber ich glaube auch ganz fest, dass wenn wir das klug anstellen, dass wir danach Möglichkeiten haben, die wir davor einfach nicht gehabt hätten.
0: Ja, Marc, du bist ja mit dem Shuttle auch sehr nah an den Menschen dran. Wenn das jetzt hier jemand hört
2: und sagt, ich möchte helfen, was kann man tun? Ja, das Einfachste ist, sich ins Auto setzen, in die Grafschaft kommen, Innovationspark Rheinland, dort parken, von uns ins Tal geschattet werden, mit anpacken und wieder hochkommen. Und das halt eben so oft und so lange wie möglich. Also das ist nach wie vor das, was was den Menschen physisch wie psychisch am meisten hilft. Es ist also unabhängig davon, dass es natürlich toll ist, wenn du einfach, also je, je mehr Hände du hast, desto schneller wirst du fertig. Ne? Viele Hände, schnelles Ende. Aber ja. es ist einfach auch mental, wenn du morgens da alleine stehst, äh, ich sag jetzt mal so ein bisschen drastisch auch gesagt, zum Teil Menschen, vor den Trümmern ihrer Existenz und dann kommt ein gut gelaunter äh, zehn-Mann-Helfetrupp um die Ecke, dann ist das nicht nur toll, weil du am Ende des Tages halt richtig was geschafft hast, sondern ähm, du kommst mental natürlich einfach auf eine ganz andere Schwingung. Und deswegen mhm. ist eben all dem Spenden, was natürlich auch sehr wichtig ist, ist aber wirklich für die Menschen aktuell, äh, dass nach wie vor wirklich der größte Dienst, den man tun kann, wenn man einfach selber mit Hand anlegt. Falls
0: es also Menschen da draußen gibt, die Lust haben zu helfen, die das hier gehört haben, informiert euch, schaut euch die Shuttles an. Wie kann man, vielleicht nochmal ganz kurz, wie kommt man an dieses Shuttle ran? Wo muss man sich melden?
2: helfer-shuttle.de, da sind im Prinzip alle Informationen drauf, von Anreise über Ablauf bis was muss ich bringen mitbringen, wie läuft, wie läuft das Ganze ab.
0: Und Peter, wie kriege ich so ein Flutwein?
1: Ja, im einfachsten <lacht> Fall geht ihr auf www.flutwein.de. Da habt ihr im Moment noch Möglichkeiten für die nächsten zehn Tage. Das wird natürlich langsam alles knapp auch mit den Weinen. Oder ihr geht einfach auf die Homepage eures Winzers des Vertrauens. Sprich, bei uns auch gibt es auch noch ein bisschen was. so also auch bei uns auf der Homepage, aber auch bei allen anderen Winzern, die noch so Flutpakete anbieten. Und da kommt ihr noch an so Flutwein dran.
0: Ihr seid ja quasi... Ähm Ihr habt viele Interviews wahrscheinlich auch gegeben in letzter Zeit. Wie fühlt sich das an? Verschiebt sich gerade so ein bisschen euer Arbeitsbild oder hält sich noch in Grenzen?
1: Ja, es war schon, muss man sagen, absolut enorm. Also, aber das war auch eine Arbeit, die ich dann gerne gemacht habe, weil ich den guten Zweck dahinter sehe und wir auch immer die Aufmerksamkeit benötigen. Und das immer auch noch in den nächsten Wochen. So hat immer mein eigener Betrieb so ein bisschen zurückstecken müssen, auch dahingehend, obwohl er selber im wahrsten Sinne der Scheiße stand und äh, steht, so ähm, sodass wir, ich jetzt ganz, ganz froh bin, doch äh, dass es ganz klein bisschen ruhiger wird medial, äh, zumindest bei mir, ähm, dass ich mich ein bisschen was um den eigenen Betrieb kümmern kann. Ne? Das waren schon teils äh, echt enorm harte Zeiten, aber was dann äh, definitiv auch nötig war.
0: Ja, ich glaube... Ähm was du eben gesagt hast, mit, dass es weiter Aufmerksamkeit auf dieses Thema geben sollte, das trifft es ganz gut. Deswegen an alle da draußen, die gerade zuhören, wenn ihr Zeit und Lust habt, informiert euch über die Shuttle, informiert euch über den Wein, helft, wo ihr helfen könnt. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt und drück euch die Daumen, dass es schnellstmöglich aufwärts geht. Und bedanke mich, schön, dass ihr da wart. Vielen lieben Dank. Ja. Dankeschön. Tschüss ihr zwei, macht's gut. Jo,
2: ciao. Danke, ciao.
0: Das war's, das war Versprochen, der Kongster Podcast zum Thema Fairness. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Und wenn ihr ab jetzt immer dabei sein wollt, Versprochen gibt's auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Lasst uns gern ein Abo da. Ich freue mich auf jeden Fall auf alle kommenden Gäste und natürlich auf euch.